0: estamos más una vez para más un prótesis este y vamos a hablar de un tema muy interesante que estamos, espero que vosotros estéis bien porque el proyecto no para, eso es un suma y sigue y hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, muy científico, muy técnico también a la vez y para ello cuento con alguien porque ya sabéis no soy ningún técnico experto en, en nada puedo decir pero bueno por eso que ahí está el proyecto, para traer gente que sí que es, que es técnica, que conoce, que tiene doctorado, que es gente que sabe mucho. Y en esta ocasión estamos de hora buena, porque si sí, tenemos un pedazo profesional, tenemos a alguien con un conocimiento amplio, muy grande, y que se dedica mucho al tema, lleva más de 10 años estudiando el tema del miembro o el dolor fantasma eh, ¿Cómo querés llamar? Porque muchas veces se hace confusión ¿no? con, con, con las nomenclaturas, ¿no? Pero el famoso dolor ¿no? en el miembro fantasma o el miembro fantasma, ¿cómo querés llamar? Y ahí estamos, ahí estuvimos hablando de ese tema. Eh, el doctor Max Ortiz, catalán, él está en Suecia, es méxico, es mexicano, pero ahora mismo está en Suecia. Y, y nos trata eh, de ese tema, nos va a hablar de ese tema de un largo y tendido. Ya os digo, y por supuesto voy a dejar en las notas del podcast eh, las maneras como podéis entrar en contacto con él y así hablar con él directamente. Si tenéis alguna duda, es una persona que está presto a, a, a nos ayudar, es alguien que está ahí trabajando, desarrollando cosas. No solamente hablamos de eso, ¿no? del tema del dolor fantasma, pero también hablamos eh, del tema de los implantes, de los electrodos y una serie de cosas que creo que fue muy interesante esta charla, esta conversación que tuve con el doctor Max Ortiz. Así que sin más, os dejo con este podcast con el doctor Max Ortiz. Pues muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vas a estar escuchando este podcast, aquí estamos para más un Protest Cast y en esta ocasión vamos a tener aquí un invitado de lujo de verdad, alguien que tiene una trayectoria muy bonita en el campo de la ortoprotesia, ¿no? Y es muy interesante la labor que viene haciendo. Eh, el doctor que tenemos eh, de invitado en esta tarde-noche, para él es día, ahí en donde está ahora mismo, luego lo contará donde está. Y es maravilloso saber que eh, al final con internet podemos transpor las barreras eh, de los países, ¿no? Y podemos estar aquí trayendo más eh, un, un episodio del podcast y vamos a hablar de un tema que es muy interesante no que todos nosotros que estamos involucrados en algún momento nos encontramos con preguntas acerca de ellos con alguna, algunos cuestionamientos y en esta ocasión tengo aquí a alguien que es especialista en la materia y vamos a estar hablando de ello yo estoy hablando del doctor Max Ortiz Ortiz Catalán eh, él va a estar aquí contando de su trayectoria. Le voy a hacer algunas preguntas también, pero quiero que él pueda estar aquí con total libertad para hablar. Antes de nada, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la, la invitación. Y Estamos aquí desde España te queriendo escuchar y oír eh, un poco de todo esto que tú estás ahora mismo manejando. Muchísimas gracias y sea muy bienvenido al Prótesicast.
1: Gracias a ti, Andrea, por
0: invitarme. Bueno, eh, ahora mismo, actualmente, ¿dónde estás? Ahora, ju
1: justo ahora estoy en México, porque uh, tuve que viajar a Estados Unidos. Tenemos algunas colaboraciones y tenía que asistir en una, en una cirugía de, de os integración con e electrodos implantados para prótesis y, y sensaciones de, de la. Uh, para control y. y para proveer control y sensaciones a la prótesis. Um, yo creo que una de las cosas que voy a decir para empezar es que regularmente um, mi trabajo se ha um, conducido en inglés desde hace más de una década. Entonces mi español de repente, particularmente con cosas técnicas, um, está medio quebrado. Entonces van a tener que soportarme un poquito con eso. Tenemos colaboraciones con varias partes del mundo. Una de ellas es en Estados Unidos, entonces tuve que, que apoyar en una cirugía. Y mi plan era regresar a Suecia, pero um, salió otra cirugía, entonces es mucho más fácil uh, quedarme de este lado del mundo. Entonces decidí pasar a visitar a mi familia a México, um, en lo que regreso pa a la otra cirugía. Lo bueno de, de dentro de las cosas buenas de la pandemia es que puedes trabajar desde donde sea en el mundo, porque de todos modos estás trabajando desde casa, entonces es lo que estoy haciendo ahora.
0: Bueno, doctor, eh, aquí en España y yo creo que alrededor del mundo, ¿no? en todo el mundo eh, hispanohablante, hay mucha inquietud con el tema del miembro fantasma. Quería que nos dijera algo acerca de eso, si estás eh, involucrado en algún proyecto, si hay algo en andamiento que pueda eh, palear un poco esa, esa situación que los, los pacientes amputados sufren a diario, muchos de ellos.
1: Sí, el, lo primero que hay que considerar del, del, del miembro fantasma es que um, es bastante común. La mayoría de las personas con amputaciones van a percibir, uh, percibir sensaciones fantasma. Uh, y no solamente pasa con extremidades, puede pasar si pierdes una oreja o la nariz. Uh, después de una mastectomía, por ejemplo, cuando, es cuando el útero es remo removido, uh, la gente reporta Um, percibir sensaciones de esas partes del cuerpo, aunque no estén ahí. Y esto es relativamente interesante desde el punto de vista neurocientífico, pero se vuelve un problema clínico cuando esas sensaciones son dolorosas. Y el tipo de dolor que las personas pueden experimentar es igualmente el dolor que tú sentirías en, un, en cualquier tejido o en cualquier extremidad. Son calambres, quemaduras, uh, toques eléctricos, posiciones de las articulaciones que serían imposibles y, y dolorosas regularmente, um, si ha sido algo crónico, si ya mucho tiempo uh, después de la amputación perciben la extremidad uh, congelada en cierta posición, que, puede, que la posición por sí misma puede ser dolorosa. Y esto es algo que se reporta en la literatura. La mayoría, la mayoría de las personas con amputaciones reporta algún tipo de dolor fantasma. Entonces hay diferentes niveles, puede ser muy intenso, puede ser no tan, no tan malo, puede, puede ser constante, puede venir puede tener episodios en el que es bastante intenso. Hay muchas personas que tienen problemas para dormir, por ejemplo, te, se pueden despertar por un episodio de alta intensidad de dolor fantasma. Entonces es una de las condiciones que desafortunadamente crea bastantes problemas para personas con amputaciones, pero lo que quiero a dejar bastante claro es que es algo real no, no es que las personas se imaginen o que se quieran considerar no completamente cuerdos porque sienten una sensación y un dolor en, en una parte del cuerpo que no está ahí uh, la mayoría de las personas lo sienten he dado he, tra he trabajado con el dolor fantasma desde hace más de una década creo, um, más o menos y he dado pláticas alrededor del mundo acerca de este de este fenómeno. Y algo que me pareció interesante es que, por ejemplo, en, en, en el este de Europa o en, o en Norteamérica es relativamente reconocido. Ah, a veces cuando he dado pláticas de esto en, no sé, China o México, en otros, en otros lugares, se han acercado doctores a decirme, ah, es, es interesante esto del dolor fantasma, mis pacientes no lo tienen. Y lo he escuchado muy seguido y, y después de un tiempo me di cuenta que no es necesariamente que los pacientes no lo tengan, pero sino que muchos sienten uh, pena o miedo o hay relativa, un estigma relacionado a percibir un dolor en una parte del cuerpo que ya no tienes, porque a lo mejor las personas van a creer que estás exagerando uh, o que todo está en tu cabeza. Para empezar, todo el dolor está en la cabeza. El, la, para que una persona pueda experimentar el dolor, requiere de procesamientos a altos niveles eh, o, o en, en el cerebro, entonces no es, um, si entramos un poco a detalles a lo que sabemos del dolor, es o sea, entendemos relativamente bien el dolor um, no nociceptivo, tenemos terminales nerviosas alrededor del cuerpo que detectan el la posible daño a los tejidos blandos y cuando eso pasa por ejemplo cuando tocas algo muy caliente o cuando te cortas, mandan una señal al cerebro y esa señal todavía necesita ser procesada por varias um, partes en el cerebro para que tú puedas tener una experiencia consciente de dolor um, entonces todo, todo el dolor está en la cabeza o ¿no? como experiencia humana y el dolor fantasma básicamente um, después de Bastante investigación, realmente no hemos podido descifrar exactamente cuál es la causa. Hay varias ideas, uh, pero puede ser relacionado a, a el, activaciones de esas terminales nervio, nerviosas en el neuroma. Después de una amputación, las term, los nervios son cortados y, y desarrollan una un encapsulamiento a la, a la parte terminal del nervio y son, se llaman neuromas. Entonces, la, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, de International Association for the Study of Pain, ISP, ha definido el dolor fantasma como sensaciones um, dolorosas que se perciben en una parte del cuerpo que ya no está presente, o en el miembro fantasma. El problema con esa definición que que yo he expresado algunas veces, es que hay muchas maneras en las que tú puedas experimentar dolor en una parte del cuerpo que, que no tienes. Y, y por lo mismo, um, doctores o personas que están tratando um, a pacientes con dolor fantasma deben de poner atención en cuál es la causa, porque si utilizas un tratamiento para una causa diferente, uh, pues no, no va a servir. Entonces, el neuroma cuando, cuando molestas a un neuroma puedes hacer que, que se crea la sensación del dolor fantasma pero también esto puede pa pasar por cambios uh, mal adaptivos en el, en el sistema nervioso entonces cómo se van a tratar esos dos, do esas dos causas va a ser diferente hoy en día sabemos que para el dolor de fantasma ocasionado por un neuroma lo mejor es utilizar um, técnicas quirúrgicas como Targeted Muscle Renervation, que sería um, básicamente una transferencia del nervio en donde los cirujanos lo que hacen es cortan el neuroma y ponen el nervio en un músculo que no tiene una función biomecánica. Por ejemplo, en una amputación uh, transgemural ar arriba del, del codo, los Bíceps y los tríceps no te sirven de nada porque no hay ningún codo que activar. Entonces lo que puedes hacer es um, el nervio musculocutáneo, por ejemplo, inerva el, el bíceps que tiene dos cabezas y con dos um, ramas diferentes. Entonces lo que los cirujanos hacen es cortan una de las inervaciones, por ejemplo, a, a la cabeza corta del bíceps y entonces ponen uno de los nervios que fue um, cortado o amputado como el nervio mediano que te ayuda a controlar los tres dedos, eh, el, el dedo uno a tres de la mano y ponen ese nervio ahí. Entonces básicamente hacen una transferencia del nervio a un músculo que está presente y le dan un lugar en donde vivir de cierta manera al nervio y eso previene que se genere un neuroma y eso ayuda a eliminar. El, el dolor del neuroma. Hay otra técnica que se llama Regenerative Peripheral Nerve Interfaces, RPNIs, fue desarrollada en la, en la Universidad de Michigan. Um, y básicamente la, la diferencia entre TMR y RPNIs es que en vez de poner el nervio en un músculo que está presente, lo que haces es separas los fascículos dentro del nervio, el nervio, puedes pensar en el nervio como un como un bundle de cables y, y tiene muchas um, unidades um, dentro de, de, de un bundle que es grande. Entonces esos um, fascículos los puedes separar y entonces haces una transferencia de un um, de un pedazo de músculo de otra parte del cuerpo para que le dé una casa donde vivir ese nervio y se, y se previene la creación de un neuroma. Hay uh, ventajas y desventajas en los dos métodos, pero estos dos métodos han mostrado en pruebas clínicas, um, que son relativamente buenos para eliminar el dolor del miembro fantasma relacionado a un neuroma. Ahora, hay pacientes que... Hay pacientes que, que que tienen TMR o RPNIs y, y todavía reportan dolor fantasma y en esos casos es probablemente porque ha habido un cambio maladaptivo en el sistema nervioso que no se puede solucionar con, con una um, técnica quirúrgica en el, en el sistema periférico. Uh, y por eso es importante que cuando se hace la diagnosis del de dolor fantasma se, consider, se consideren todos estos aspectos. Entonces, si el doctor puede encontrar que hay una parte del muñón en donde se toca o se presiona y la persona siente dolor fantasma, entonces eso está relacionado al, al neuroma y se debe tratar de, de cierta manera, si no hay uh, un neuroma que sea muy doloroso entonces otro tipo de tratamiento se podrían utilizar y, y en ese otro tipo de tratamientos es en, en lo que he trabajado um, desde hace varios años, Um, la, la parte, para ponerlo de, de manera relativamente simple, una, una vez que se ha identificado, que el, es, impor, es importante que el, que el doctor haga una examinación de, de cuáles pueden ser las causas por el dolor fantasma si se identifica que es debido a una estimulación física del neuroma, entonces probablemente lo mejor es intentar tratar ese neuroma. Hay casos en los que aunque el neuroma se trata, el dolor fantasma persiste y esto es probablemente porque um, ha, ha habido cambios en el, en el sistema nervioso central. Um, entonces, nosotros o hace, en el 2013 más o menos, um, desarrollé una, un concepto de terapia similar a la terapia de espejo, con la diferencia de que Uh, estás utilizando una computadora con un, con un sistema virtual, pero, pero esa no es la parte importante. La parte importante es que en la terapia de espejo no estás seguro que estás intentando ejecutar movimientos con el miembro fantasma. Y ese es uno de los problemas que yo he visto cuando veo que esta terapia se aplica. Algunos de, lo, de, la, de los terapeutas dis, le dicen al paciente, intenta mover el... La mano, por ejemplo, si fue la que fue amputada. Y, y algunos dicen, imagínate que estás moviendo la mano y otros dicen, intenta mover la mano y, o, o ejecuta el movimiento. Y hay una diferencia importante entre imaginar un movimiento e intentar ejecutarlo. Entonces, en el sistema que, que desarrollamos en mi laboratorio, lo que hacemos es poner electrodos en el muñón. De esa manera podemos percibir las contracciones musculares. Y... Si lo consideras un poco, una contracción muscular es básicamente la respuesta última de la intención de movimiento. Porque cuando te quieres mover, las señales necesitan ser planeadas o el movimiento necesita ser planeado en tu cerebro. Esas señales bajan por la, uh, por todos los nervios hasta, hasta los músculos y entonces eso hace que el músculo se contraiga. Y, pa y a nosotros al, al ver esas contracciones, entonces nos aseguramos que la persona está haciendo o ejecutando movimientos y entonces le decimos a la mano virtual, en, en el caso de las extremidades superiores, que se mueva de acuerdo a lo que el paciente está intentando hacer y utilizamos inteligencia artificial para decodificar la, la intención de movimiento um, pero otra parte importante es que no solo es un movimiento simple de abrir y cerrar la mano, por ejemplo, porque eso te lo puede proveer una prótesis. El tipo de movimientos que, que le pedimos al paciente que, que ejecute son un poco más complejos. Pueden involucrar la muñeca, los dedos de la mano, el codo, si es una amputación arriba del codo. Y es, es un tratamiento progresivo, eh, lo que significa que empiezas con movimientos relativamente simples y se vuelven más complejos Um, conforme te vas convirtiendo mejor a um, hacer la terapia y esto significa básicamente que estás utilizando todas las redes neuronales que no se estaban utilizando por la amputación. Um, hay varias ideas del, del por qué eh, hay dolor fantasma y sobre sobre las décadas pasadas se ha, hemos aprendido más de la situación clínica de, de esta condición y cuando yo empecé a, a estudiarla me pareció que la evidencia clínica no soportaba las, las, las ideas previas de cómo, de cómo se originaba el dolor fantasma, una de ellas siendo que hay una incongruencia entre la intención motriz y la retroalimentación visual el pie que el paciente está observando. Básicamente el paciente intenta moverse, pero como no hay una mano que se mueva, no hay retroalimentación visual que confirme que se está haciendo el movimiento. Y aunque y, y, y cuando esto se propuso, el, el um, Harris, que fue el, el, el autor que la propuso, hizo una analogía como cuando Tú estás en un bote o en el carro leyendo tu celular y te, te mareas y te dan ganas de vomitar y dicen, bueno, hay una, una contradicción entre el sistema visual que te dice no hay movimiento y el sistema vesticular que te dice sí hay movimiento. Entonces eso crea el problema y, y es la idea de que algo así pueda ser el resultado del dolor fantasma. Es relativamente intuitiva, pero no hay evidencia. Um, científica que lo que lo demuestre. Por ejemplo, muchas de las personas con um, amputaciones o, o con lesiones en el sistema nervioso muy rápido dejan de intentar mover la extremidad. Entonces esa intención de movimiento realmente no, no es persistente eh, y y lo que observamos clínicamente es que muchas personas les da el dolor fantasma inmediatamente después de la amputación o les puede dar años después de que han tenido la amputación. Entonces el, el tiempo, el marco, el marco de tiempo en el que sucede no concuerda um, con la idea. Ah, y, 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 y si esto fuera el caso, también cada vez que tuvieras anestesia, por ejemplo, podrías desarrollar uh, dolor fantasma que no es relativamente común en una extremidad. Uh, entonces, lo que propuse hace un par de años en un artículo uh, que te puedo enviar para que lo pongas en el link del podcast. Sí, si gustas, claro
0: que sí. Um,
1: es una nueva hipótesis de, de por qué se genera el dolor fantasma y en mi parecer está relacionado con las redes sensomotrices. Si, si lo piensas, cuando nacemos somos una de esas especies es que, que somos bastantes inútiles. Si nuestros padres nos dejaran los primeros 3, 5 años de vida, realmente no duraríamos mucho. Tenemos, nos toma muchísimo tiempo aprender a movernos y eso significa un entrenamiento de redes neuronales. Cuando pierdes una extremidad, hay um, todas esas redes o todos esos circuitos se quedan sin trabajo de cierta manera, lo que los hace vulnerables a una, una potencial um, vinculación con, con el procesamiento de, de dolor. Y la diferencia entre esta idea y, y, y alguna de las anteriores es que la gente había puesto mu mucho énfasis en la retroalimentación visual, la, el tener un miembro o una prótesis o un miembro en realidad virtual que parezca como una mano, una pierna mano, la, la relación antropomórfica de, de la sustitución artificial con, con la parte biológica, que, aunque es intuitiva, nuevamente, uh, realmente no, no hay evidencia de que el sistema visual puede tener una influencia considerable en, la proces en el procesamiento del dolor. Y a lo mejor aquí me estoy yendo muy, muy a fondo en, en todas estas technicalidades, pero las implicaciones son importantes porque uh, la idea de, del por qué el dolor fantasma, um, perdón, la idea del por qué la terapia de espejo funcionaba, era por la retroalimentación visual y mi opinión no es por la retroalimentación visual es porque algunas personas intentan hacer movimientos y otras nada más ven el movimiento y por eso la tasa de, um, de éxito de esta terapia es bastante variable en algunos pacientes funciona, en otros no funciona y eso es porque no puedes verificar que el paciente esté intentando hacer el movimiento. Entonces, para, para pacientes que nos estén escuchando también, gente que trata pacientes con dolor fantasma, si, usted, si están utilizando terapia del de espejo, el consejo sería que se enfoquen en ejecutar el movimiento tan naturalmente como sea posible, no solo observarlo, um, pero intentar ejecutarlo. Ahora, el problema de hacer eso es que puedes, no sé, hacerlo... 10 veces fácilmente, 30 veces, a lo mejor te empiezas a aburrir, si necesitas hacerlo 100 veces o 1000 veces, es bastante tedioso. Um, entonces, una alternativa para eso es el sistema que desarrollamos que te permite uh, jugar videojuegos o juegos serios, como se le llaman, en el que realmente tú estás haciendo tu entrenamiento, tu terapia, sin darte cuenta porque estás, eh, no sé, corre, manejando un carro de carreras o intentando uh, esquivar ciertos obstáculos y, obstáculos y demás. Y eso permite que la persona pueda tener mejor control motriz y cuando, inclu cuando incrementas el control motriz de los músculos que quedan en el muñón, entonces enganchas o reclutas um, todas esas redes neuronales que no tenían el trabajo y la idea es que las estás separando de... La, el procesamiento del de dolor. Entonces, en, en tiempo, en, en conclusión, um, la idea básicamente es intentar poner esas redes neuronales a trabajar, aunque te voy a decir que inicialmente cuando, cuando inventé esta terapia um, que le llamo uh, Phantom Motor Execution o ejecución de motriz del, del miembro fantasma, um, estaba inclinado a um, a la parte visual y, y realmente pro, pruebe un, una, una retroalimentación visual que es interesante, pero después de, de pensarlo bastante y cuando empezamos a tener éxito con esta terapia que el primer, um, bueno, te puedo hablar de los resultados clínicos, pero una, una vez que vimos el, el resultado de esta terapia quise realmente entender del por qué funcionaba, me di cuenta que era más relacionado a la ejecución motriz que a la parte visual. Y ese es uno de los um, puntos de discusión hoy en día en, en, con los investigadores que están um, en el tema. Entonces, um, prácticamente para si, si algo se va a llevar a una persona que está escuchando este podcast es que si, si tienen dolor fantasma o están tratando personas con dolor fantasma, las terapias que... Como, como terapia de espejo, que es relativamente fácil o barata de, de hacer, se enfoquen en ejecutar el movimiento. Ahora, ¿qué pruebas clínicas hemos realizado con el sistema de mioeléctrico y de realidad virtual? La primera persona que fue tratada fue un paciente con, con dolor de fantasma crónico y que había tratado todo lo que estaba disponible, eh, tratamientos médicos y no, no médicos, obviamente como científico no estoy a favor de cosas que han sido probadas entonces tratamiento médico regularmente deberían de ser la primera opción. Um, el problema es que cuando pacientes tienen una condición y no hay una solución médica entonces empiezan a buscar otras alternativas y, y es difícil culparlos o culpar a los familiares que proponen este tipo de, de medicina alternativa Um, que básicamente medicina alternativa simplemente significa medicina no comprobada, porque una vez que el tratamiento es comprobado se vuelve medicina, pero mi punto es que um, se, se debe de evitar o se debe considerar las repercusiones o consecuencias de, de ese tipo de tratamiento, pero ahorita ya me fue en una, en una tangente de la plática, pero uh, tratamos el, el el sistema virtual y, y mieléctrico con una persona que había tenido dolor fantasma por 43 años. Tenía um, 74, creo, cuando lo, cuando lo conocimos. Y después de 18 sesiones, um, bueno, después de, de 6, 7 sesiones, empezó a notar que tenía periodos sin dolor, que es algo que no había sentido en muchísimos años. Entonces, fue una experiencia bastante fuerte desde el punto de vista positivo para él. Um, y ya después el, el, dolor, el dolor fantasma básicamente desapareció. Entonces eso me hizo pensar que a lo mejor era una terapia útil y después hicimos una prueba clínica en cuatro hospitales uh, con el, el mismo tipo de pacientes. Inicialmente quería probar esto en los peores casos o los casos más difíciles que podíamos encontrar. ...porque mi, mi trabajo en ese momento se enfocaba en, en prótesis ocio integradas... ...con impla electrodos implantados para control y, y sensaciones y demás. Entonces no quería gastar mi tiempo en cosas que no valieran la pena. Entonces probamos la terapia con los, con los peores casos... ...con la idea de que fun si funcionaba con los peores casos... ...probablemente va a funcionar con los demás. Y, y hicimos una prueba clínica que publicamos en, en la revista The Lancet... ...que probablemente es, estás familiarizado con ella... Y mostramos que después de 12 sesiones, personas que han tenido dolor, dolor en, en promedio por 10 años y que han tratado cual todos los demás um, tratamientos disponibles que tenían en sus clínicas, uh, redujeron su dolor fantasma en aproximadamente 50%. Pero esa, y esa reducción o mejora se mantuvo aproximadamente por 6 meses. Hicimos uno de, de un follow-up o seguimiento de los más largos que hay en estudios de dolor fantasma porque yo creo que si creamos un tratamiento en el cual el dolor fantasma desaparece mientras están en, en el tratamiento pero después el paciente deja la clínica y empieza a tener dolor no es un tratamiento muy efectivo um, o si el dolor regresa en unos días o en una semana entonces por eso hicimos seguimiento un mes, tres meses y seis meses después de la última intervención y vimos que la mejora um, se mantenía incluso ni siquiera medimos el dolor inmediatamente después de la intervención porque si haces eso es sabido que después de la intervención es cuando vas a tener la mejor mejora entonces eso puede darte indicaciones falsas de, de su éxito porque nuevamente si, si mejoras des, después de la intervención pero cinco minutos después tienes dolor otra vez no, no es muy efectiva, entonces lo que hicimos nosotros es medir el dolor antes de la intervención, lo que significa que estábamos midiendo la mejora entre la última intervención y la nueva intervención de, del mismo tratamiento. Um, y por eso fue que, por todos los, los candados que intentamos poner para, o que pusimos para, para hacer el estudio lo más riguroso que, que fuera posible, uh, fue que, que lo pudimos publicar en, en el Lancet. Y ahora estamos uh, corriendo la prueba clínica internacional más grande que yo conozca del dolor fantasma. Son 10 hospitales en 8 países. Um, y ya estamos por terminar. Hemos tratado más de 60 pacientes y los resultados es más o menos lo que esperábamos. Y porque esta tecnología es no, invasi no invasiva, no se requiere una cirugía. Básicamente lo que necesitas es una computadora y el sistema. Um, Hoy en día está, hemos podido diseminarla alrededor del mundo. Está disponible en, en Chile, Af Argentina, Sudáfrica, Japón, Australia, un poquito en todas partes de Europa, uh, Norteamérica. Uh, por ejemplo, que ha sido bastante satisfactorio ver um, que, cómo se ha, cómo se ha um, adoptado y la facilidad que han tenido uh, personas tra tratando um, personas con amputaciones con dolor fantasma, pero también um, personas con amputaciones utilizan el sistema independientemente en casa. Hemos publicado estudios en, en el que hemos mostrado que es posible. Entonces, básicamente eso era el trabajo que estaba haciendo dolor fantasma hasta hace poco, porque incluso aunque la tasa de, de éxito que tenemos con esta terapia ha sido bastante alta, um, no ha funcionado para todos los pacientes y, y en el afán de encontrar algo que es efectivo para todos los pacientes, ahora ha desarrollado un nuevo concepto en el que estamos integrando um, retroalimentación de contacto o, o, o de um, cuál sería la... la, la? la traducción correcta. Si, si te sale uh, inglés, estamos... no
0: pasa nada. Si, si, si te sale <risa> inglés, háblalo en inglés, no pasa nada. No hay ningún problema, doctor. Vale. Um, tactile
1: feedback. B básicamente, le estamos, estamos intentando um, reclutar no solo las neuronas encargadas de control, pero también las encargadas en producir sensaciones. Uh -huh. Entonces, estamos combinando las dos cosas de una manera que... En, en la que enganche la mayor parte del circuito que circuitos de los que estamos hablando y el sistema fue diseñado para estimular óptimamente todos los mecanorreceptores que están disponibles en la piel y ese es básicamente lo, lo más nuevo uh, si, esa, si se puede decir de esa manera um, que, que estamos trabajando uh, hoy en día, entonces estamos empezando pruebas clínicas con este nuevo tratamiento, pero um, como todo hay, siempre hay mejoras que se pueden hacer. Yo creo que en este momento es, es um, aunque el, el sistema antiguo está disponible en varios países del mundo, todavía no está disponible you know, en, en, para, en grandes cantidades. Entonces, si, si tú acabas de tener una amputación o conoces a alguien que acaba de tener una amputación o estás tratando a alguien que acaba de tener una amputación, el consejo sería que, que intenten, que no dejen de intentar hacer movimientos, que continúen haciéndolo para, no solo para curar el dolor de miembro fantasma, pero para prevenir que vayan a tener dolor de miembro fantasma. Entonces, muchas veces nos enfocamos en curar una condición una vez que está ahí, um, pero prevención es, es bastante importante. Um, bueno, estamos organizando la primera conferencia internacional del dolor de miembro fantasma, va a pasar en, en Gotemburgo, aunque probablemente... Es, es un evento uh, híbrido en el que es posible estar presencialmente o en línea. Va a ser del 31 de agosto al 2 al, al de septiembre y vamos um, a hablar o oh, los speakers que han sido invitados son las personas más reconocidas en el estudio del mismo mismo de la parte de vista uh, neurocientífica, pero también relativa a terapias, los cirujanos que, inverta, que inventaron TMR, que inventaron RP&Is, que están desarrollando uh, nuevas tecnologías o, o técnicas quirúrgicas van a estar presentes y la idea es discutir. Um, yo tengo ciertas ideas uh, que, que he externado en artículos científicos a la comunidad de, de por qué, de por qué um, pasa el dolor fantasma y cómo, cómo se debería tratar óptimamente y, y obviamente otras personas tienen otras ideas, entonces lo interesante de esta conferencia es que ahí vamos a poder discutir cuáles son las bases científicas um, para recurrir a ciertos tratamientos o, o la validación de ciertas hipótesis en base a las observaciones clínicas que, que tenemos hoy en día.
0: Perfecto. Eh, doctor, está siendo de verdad muy esclarecido todo eh, y es tremendo, pero yo quería ahora eh, traer a, a, aquí a, 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 nuestra, a nuestra plática una cosa muy interesante, que fue una entrevista que te he visto eh, en el año 2016, y yo creo que fue en Madrid, cuando el evento que se hace aquí en, en, en Madrid, ¿no? en FEMA, y estuviste hablando acerca eh, del control de las prótesis, pero como lo que estás haciendo ahora, que es con el tema de implantes internos. Es, es algo que todavía es muy desconocido. Quería que nos contara un poco y me ha gustado mucho una frase que has utilizado en esa entrevista que decías que quieres que los pacientes vean la, las prótesis no como una herramienta más pero si no como un miembro suyo, a pesar de ser artificial, pero como un, como un miembro suyo. quiere que nos contara un poco cómo, cómo va este, este proyecto, en qué, en qué avances estamos ahora mismo?
1: La, una tecnología, bueno, desde el punto de vista fiso, fiso, filosófico de por qué hacemos lo que hacemos, una tecnología hace su trabajo si no te enteras que existe. Uh, tú, tú y yo utilizamos lentes, por ejemplo, y realmente no piensas en ellos cuando están haciendo su trabajo, sí. cuando se ensucian o se rompen y demás, te das cuenta que, que estás utilizando una herramienta. Y, y esa, opino yo, debería ser la filosofía de las prótesis y cualquier sistema asistivo, que sea transparente para el usuario y que no tengan que pensar en ello porque están haciendo lo que quieren hacer, um, sin ser limitados por, por la, por la lesión o por la tecnología que les estamos, uh, proveyendo. Um, hay, hay cuatro, yo, yo veo principalmente cuatro áreas que son importantes cuando quieres reemplazar un miembro biológico con un artificial. Un, la, la primera es el, la parte artificial por sí misma, los motores, en el caso de la prótesis, los mortoles, los motores, la batería, uh, los engranes, qué tan pesado todo es y demás. Y ahí hemos tenido bastante progreso en las últimas décadas con varias Dispositivos de investigación, pero también comercialmente hablando, el, el bionic, Michelangelo Han, uh, por ejemplo, hay un Power hay un Power Ankle, y so on. Um, Entonces, una es el, el hardware, que yo creo que, que tenemos um, un hardware hoy en día que no podemos utilizar completamente porque el control es bastante pobre y, y realmente podemos utilizar dos a tres grados de, de libertad. Para, por grado de libertad me refiero a a una unidad que tiene movimiento en dos direcciones, una mano que abre y cierra, por ejemplo, es un grado de libertad. Um, si haces TMR y utilizas Pattern Recognition y, y las tecnologías de ingeniería y, y quirúrgicas, la mayoría de las personas puede controlar dos o tres grados de, de libertad. Y después está la parte sensorial, que estamos muchísimo más atrasados, entonces estamos bien en la parte del hardware, control es, es relativamente limitado, uh, la parte sensorial es bastante malita porque no hemos progresado mucho ahí y, y la cuarta área sería cómo acoplamos la prótesis al cuerpo que es uno de los mayores problemas y, y, y todos los que trabajamos con prótesis sabemos que el, que el socket o el, el encaje crea con, considerables problemas para los pacientes entonces una alternativa a ello es la osteointegración o osteointegración. En, en inglés regularmente no, no le dicen osteo, le dicen óseo. Uh, pero básicamente es el fenómeno que pasa cuando pones titanio dentro del hueso y, y, no, y el cuerpo no lo rechaza o no lo encapsula con, con tejido fibroso. Las, las células uh, óseas crecen directamente en la superficie del implante y eso hace una, un, una conexión mecánica bastante fuerte. Uh, regularmente lo que pasa cuando pones un, un, extra, un elemento extranjero al cuerpo dentro del cuerpo es que tu cuerpo lo reconoce y lo primero que va a intentar hacer es destruirlo cuando son cosas grandes no va a poder y va a decir bueno si no lo puedo destruir lo encapsulo y el grado de encapsulamiento está relacionado a qué tan biocompatible es el elemento el titanio es uno de los elementos más biocompatibles y lo que pasa cuando lo pones en hueso es que se, se ancla bastante bien entonces, um, estas cuatro áreas de, del hardware, control, sensaciones y el anclaje de la, de la prótesis son importantes. Lo que hemos estado trabajando en mi grupo son en el control, las sensaciones y el anclaje. Utilizamos os integración para conectar la prótesis directamente en el esqueleto. Y después para proveer control y sensaciones ponemos electrodos implantados en los nervios y músculos um, del paciente. Y también estamos utilizando las te, uh, técnicas quirúrgicas de, de TMR y RPNI más para incrementar el número de, de grados de libertad que podemos controlar. Entonces la primera persona implantada con esta tecnología fue en, el do, en junio del dos, eh, perdón, enero del 2013 um, hoy en día es un poco más de ocho años que la está utilizando en su vida diaria y, um, como lo in, instalamos la primera vez el, el, las señales siguen igual de, de estables, eh, la persona la, la la utiliza para trabajar, para hacer todo lo que necesita hacer. Después tratamos a, a tres pacientes más que tuvieron uh, Targeted Muscle reinnervation que igual siguen utilizando su prótesis y también um, más recientemente hemos hecho RP&Is y una combinación de TMR y RP&Is en donde tenemos, podemos proveer más control a la prótesis y desde hace unos años también um, desarrollamos el sistema electrónico que está dentro de la prótesis que permite estimular el nervio, um, las, las, fibra, las fibras sensoriales de los nervios para que los pacientes puedan sentir cuando tocan o, o están um, agarrando un, un objeto. Ahora, la idea de hacer, de poner electrodos en los nervios y los músculos para control y, y proveer sensaciones es tan vieja como, como la idea de las prótesis, básicamente la, hay... hay pruebas de, de visibilidad hechas desde los años 70 y 60 El problema había sido poderlo implementar de una manera segura y estable para el paciente que la, en el que la pueda utilizar en actividades de la vida diaria. Y yo creo que esa es nuestra principal contribución al, al campo de las prótesis, que, que pudimos crear una interfase neuromusculoesquelética uh, en el que nos podemos conectar al, al al hueso, al, es, al, al esqueleto, al, al nervio y a los músculos de una manera estable y confiable que es segura para el paciente, lo que significa que entonces el paciente puede tomar esta tecnología y utilizarla en, en la vida diaria. Y lo más reciente que estamos haciendo ahora es, hemos hecho la primera persona con una amputación debajo del, del codo transradial y, y va muy bien y esperemos que este año vamos, podamos hacer la primera uh, pierna o la primera uh, interfase uh, transfemoral depende mucho de, de los problemas que tenemos con, con COVID 19 pero la, el sistema ha sido desarrollado y la idea es tener esta nueva interfase neuromuscular esqueletal um, que nos ayuda a tener un mejor control de la prótesis proveer sensaciones y también anclarla de una manera cómoda um, y, y óptima al paciente, y ahí es donde estamos con ese, con ese trabajo.
0: Bueno, perfecto. Y a nivel de sensibilidad, porque como decías, eh, el tema de sensibilidad todavía queda mucho, pero ¿en qué pesta ahora mismo? Eh, ¿hay, ¿Hay posibilidades de, de mejorar eso, de que los pacientes puedan tener más sensibilidad a la hora de, de agarrar las cosas y tener ahí la sensación de... De, de percibir que es algo que es más blando o que es más rígido ¿cómo, cómo estaría esto?
1: Hay, hay, uh, hay muchos problemas que, oh, bottlenecks cuellos de botella que estamos resolviendo en, en estas cuatro áreas que te había comentado cuando el problema principal que tenemos para extraer señales de control y proveer, y proveer sensaciones es la resolución um, de la interfase neural Idealmente, tú te quisieras conectar a cada neurona que se encargaba de controlar un músculo y, y mandar sensaciones al cerebro por, por um, estimulaciones. No tenemos la tecnología hoy en día de hacer eso. Nuestra conexión es muy, ¿cómo decirlo? Si, si piensas, tenemos miles de, de mecanorreceptores en, en cada punta de, de, de los dedos de la mano y, y hoy en día podemos hacer una interfase con uno o dos de ellos entonces la, la comparación es bastante poca ahora o bastante mala ahora el saber que has hecho contacto con un objeto y qué tanta fuerza estás poniendo en el objeto es mejor a no saber nada entonces la, la neuroprótesis que ha sido más exitosa es el implante de Cochle. y cuando salió el implante de cóclea tenía un electrodo y lo que producía como, como sensación auditiva no suena nada como lo que tú y yo entendemos como audición, pero era mucho mejor que estar sordo. De ahí ha incrementado y ahora tienen mucho más contactos y, y, y ha, ha, ha mejorado bastante. Entonces estamos viendo algo similar en las prótesis de, de extremidades hoy en día. Eh, nuestros pacientes, creo que puedo decir con seguridad que hoy en día son los únicos que pueden tienen un sistema que les permite controlar y sentir con una prótesis utilizando electrodos implantados y que es de manera intuitiva uh, pero tienen una sensación y no controlan todos los dedos de la mano y no tienen la, la dexteridad que tenemos con nuestra mano humana. Uh, es, es mucho menor que, que el sistema biológico pero en cuanto a, a confiabilidad y y, y precisión de control es mucho mejor que el sistema convencional utilizando electrodos en la superficie de la piel. Entonces cremo, creo que hemos dado un paso importante en, en mejorar la funcionalidad de las prótesis, pero todavía estamos lejos de, de restituir la, la funcionalidad que te provee un, un miembro biológico. Principalmente porque las manos y las piernas, uh, pero de, a cierto grado las manos, son, son un instrumento bastante flexible. Puedes hacer cosas muy delicadas, pero también eres relativamente fuerte y, y rápido. Y esos, ese trade-off, esa combinación en, entre las, esas dos cosas es difícil uh, alcanzarla con sistemas robóticos. Hay progreso y a lo mejor eventualmente nos vamos a, a llegar ahí. Hay veces que también hay que cuestionarnos. ¿Es necesario que la prótesis se parezca a una, a una extensión? enfermedad antropomórfica, algo que parece como una mano humana. Um, yo creo que todos que, los que hemos trabajado con pacientes que son muy activos y demás, la mayoría de los pacientes con los que yo he trabajado están interesados en función, poder hacer lo que quieran hacer y, y que sea confiable y que no los deje eh, colgados cuando, cuando necesitan hacer una función, porque al final de cuentas una incapacidad, y, y la palabra lo dice, es, no, no ser posible de hacer algo que quieres hacer y cuando, cuando eres capaz de hacer lo que quieres hacer y el instrumento a lo mejor no es completamente antropomórfico um, a lo mejor es, es menos importante y habrá quien, quien diga bueno, well, no, para mí lo, lo más importante es que se vea como una mano humana y las propiedades de los pacientes son diferentes y, y son respetables uh, mi, mi trabajo ha sido enfocado a restaur, restaurar la funcionalidad, entonces el cuento largo, regresando a tu pregunta inicial. Podemos proveer sensaciones en dos o tres puntos de la mano que son intuitivas que el paciente no necesita pensar. Uh, incluso si no las quisiera sentirlas, sentirían de la misma manera que si tú tocas algo lo sientes aunque, aunque no lo quieras sentir. Es como está diseñado el sistema periférico para que tenga sensaciones. Uh, funciona des, desde ese punto de vista como el sistema biológico natural. Obviamente no tiene la riqueza de, de las sensaciones emocionales. Por ejemplo, tenemos fibras dedicadas a tacto emocional, tacto social, que, que es muy difícil estimular porque son las, las c fibers son, son fibras pequeñas, que son más fáciles, uh, más difíciles de estimular que las, que las que son más grandes, que son aire. Um, entonces, uh, yo creo que, que hemos tenido un progreso bastante importante. Los pacientes con nuestro sistema, eh, en, en, en sus expresiones de cómo ven la vida y cómo se sienten con la prótesis, básicamente dicen que, bueno, es, es, es su brazo, eh, la utilizan todo el día, algunos de ellos duermen incluso con ella. Yo creo que tenemos los únicos pacientes que duermen con sus prótesis. Um, y les permite tener el trabajo que quieren tener, trabajan al 100% o, o pasaron de trabajarse del 50% al 100%, se pueden... Um, inscribir o realizar actividades sociales de, de varios tipos, que era importante para ellos. Entonces, desde ese punto de vista ha sido exitoso. Nuevamente, no es como una mano biológica, uh, pero vamos en una buena dirección.
0: Perfecto. Eh, bueno, para ir avanzando, no quiero más tomar tanto tu tiempo y, y desde ya estoy muy agradecido eh, hay una curiosidad acerca tuya que tienes un podcast. Yo, por supuesto, voy a dejar aquí en las notas del podcast para que la gente pueda estar ahí y estar escuchando. Eso sí, está en inglés, pero cuéntanos un poco acerca de este proyecto. ¿Por qué esto del podcast? Porque veo que es una persona que tiene inquietud también y tiene eh, esta, esta buena voluntad ¿no? de comunicar acerca de, de eso. Cuéntanos un poco acerca de ese proyecto.
1: Sabrás que yo también a veces me pregunto del porqué del podcast, <ríe> más que nada por la, la falta de tiempo, um, principalmente porque he participado y tu podcast es un poco una excepción porque es relativamente largo y regularmente participo en, 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 en los medios y son cuestiones muy cortas de unos cuantos segundos um, y, y lo que me quedé... Tuve, tuve una entrevista con Trevor Noah, a, a, a lo mejor es, es conocido por algunas personas en tu audiencia, que es, es uh, bastante popular en Estados Unidos, y fue fue una entrevista bien interesante, pero siempre han sido bastante superficiales, y, y siempre me quedo con la idea de que no pude expresar las, las cosas que eran más importantes para las personas trabajando en, en, esta, en este campo, pero, y para los... Pacientes también. Entonces, al final decidí, no, voy a voy a hacer uno en donde eh, sean, el podcast son son entrevistas largas, uh, al menos una hora, yo creo que el más largo es como dos horas y media. Y la audiencia son investigadores o estudiantes que están considerando entrar al, al campo. Entonces, es un poco más... Um, científico técnico aunque intento intento cuando cuando me es posible o intento lo más que puedo bajar el, el nivel para que sea entendible um, para más personas la última episodio es con uh, profesor Todd Kaiken quien inventó uh, targeted muscle reinnervation entonces hablamos de la, de la técnica quirúrgica cómo nació cómo se hace cuáles son los, los beneficios y potencial y potencial contradicciones de, de, de eso pero y, y también lo que es interesante para mí es cómo llegó la gente a, a trabajar en este campo, Como estoy interesado, mi interés es principalmente técnico, eh, mi, mi background es en, en sistemas electrónicos, y, y después hice física, y después mi doctorado y demás, ha sido relativamente técnico, uh, pero también estoy interesado en la filosofía, desde el punto de vista de filosofía de ciencia, por qué hacemos las cosas que hacemos, y, y cuál. Cómo sabemos que estamos haciendo ciencia en vez de pseudociencia y cómo se, podemos tomar las mejores decisiones para tratar pacientes y para diseñar sistemas. Entonces, en muchas muchas partes del podcast discutimos, bueno, cómo sabes que esto fue una buena idea, cómo, cómo te das cuenta cuando, cuando tienes una mala idea y cómo uh, prevenir que continúes con malas ideas, aunque la evidencia te dice que es una mala idea. Uh, yo... Creo que, que la ciencia es el mejor método que tenemos hoy en día para entender el, la realidad de, de este mundo. Y como método funciona muy bien, el problema es que es ejecutado por humanos y es cuando ahí empiezan todas las complicaciones. Entonces, como somos humanos tenemos muchas tendencias a, a cometer errores y, y, y bueno, parte de eso es, es discutido, aunque, aunque muy poco. Está enfocado en, en, en la biónica. Um, extremidades que es la parte donde he pasado la mayor, la mayor parte de mi carrera profesional y también en el dolor um, relacionado con um, impedimentos sensoromotrices. Hasta el momento ha sido más en la parte biónica pero eventualmente vamos, vamos a decir algo. El dolor, el, el, la cuestión con el dolor es que es, es bastante controversial porque uh, es, un, es, un, es un tema complejo donde la, la ciencia se ha hecho muchísimo trabajo, pero aún nos queda muchísimo por hacer.
0: Pero es, es muy interesante, yo te pregunto y, 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 y es interesante porque tú sabrás muchísimo más, más que yo, que has ido por varios países del mundo pero hay esta carencia de comunicación dentro de lo que es el sector ortoprotésico en general, y sobre todo en temas tan técnicos como este que, estás, que estamos ahora tratando. Pero es, 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 es una necesidad, digo yo, no que es eh, falta de comunicación, ¿no? falta de dar a conocer, porque me imagino que todas esas técnicas que, que estamos comentando aquí son costosos y, y si es si no es conocido, si la gente no, no se hace eco de lo, que, de lo que estás propagando, será más costoso todavía. Porque la gente, la sociedad necesita ver estos trabajos que a mi modo de ver es brillante, es brillante. Entonces, eh, el, el sector protésico, el, el nuestro, como decías, ¿no? ibas a, a la prensa, a los medios y, y te daba muy poco tiempo para poder hablar pero por, por suerte, por fortuna, tenemos internet, tenemos proyectos como estos que estoy aquí como haciendo un poquito de, de algo, ¿no? Pero para hacer, yo suelo decir, tengo aquí como, como un, un lema, ¿no? Que es hacer ruido en el buen sentido de la palabra. Y, y yo creo que es necesario, ¿no? Que, que nosotros comuniquemos, que hablemos. Gente que tiene todo este conocimiento como lo tienes, eh, necesita hablar, necesita ser escuchado, ¿sabes? Y, y, y yo creo que muchos no te escuchan porque no saben pero bueno lo que depende de mí aquí estaré para, para divulgar vuestro trabajo porque me parece maravilloso de verdad
1: no, pues muchas gracias por a, haberme invitado um, aunque la mayoría la mayor parte de mi re, de, de mi investigación es es translacional aplicada a, a tratamientos y tecnologías y demás no no soy una persona clínica, aunque trabajo con muchas personas clínicas, entonces es bueno hacer este enlace entre las personas que están en el campo como tú y, y las personas que están haciendo la, la traslación como yo y hay otros que están haciendo la ciencia básica uh, que también necesitamos um, comunicar para que, para que sea, sea una mejor transferencia de la información porque... Particularmente con, te con terapias, es importante que las personas aplicando las terapias entiendan del por qué y, y cuáles son, cuál es la evidencia a favor y en contra de las distintas terapias para que puedan tener, um, hacer decisiones más educadas en cuanto a qué recomendar a sus pacientes o cómo ejecutar la, la misma terapia que puede ser ejecutada de manera distinta en, en diferentes uh, opciones. Pero uh, muchas gracias nuevamente por, por invitarme y este, yo creo que seguiremos en contacto.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, y sé que muchos asuntos todavía nos quedó aquí en el tintero, como se dice aquí por España, pero me imagino que en algún otro momento podemos aquí estar reunidos otra vez y, y, y ese espacio estará siempre abierto para que nos conte eh, los proyectos tuyos que están en marcha, pues aquí, aquí estaremos para, para poder divulgar y por supuesto, en la nota del podcast, te voy a poner aquí las, eh, el podcast tuyo y para que la gente te pueda encontrar y, y si tiene alguna pregunta, alguna cosa para, para que te pueda llegar a, hasta ti.
1: Claro, si, si alguien tiene alguna pregunta, me pueden contactar a mi correo de, de la universidad que, que lo pueden encontrar entrar fácilmente si googlea mi nombre, pero también me he establecido un centro de investigación en biónica y dolor que es relativamente nuevo y tenemos presencia en todas las redes sociales. Mis estudiantes se encargan de mantenerlas. Creo que, creo que estamos, tenemos hasta TikTok, por la última vez que chequeamos. Ah, mira. Entonces nos pueden encontrar como cbpr.se en redes sociales.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, pues,
1: Ana.
0: Nada, a ti, pues dejamos por aquí. Este fue más un Prótesis Dejamos por aquí.